0: ビタミンラジオ
1: こんにちはビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です薬剤師として現在はウェルシア薬局と岐阜薬科大学そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしていますこの番組は健康をテーマに医療や健康に関わる方をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話をお届けしていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいりますこの後先週に引き続き東方大学医学部微生物感染症学教授の立田和弘さんにご登場いただきますそして番組の最後にはプレゼントをご用意しています最後までお聞き逃しなく
0: ビタミンラジオ。この番組は、お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウエルシア薬局の提供でお送
1: りします。ビタミンラジオ。早速、今月のゲストをご紹介いたします。東邦大学医学部微生物感染症学教授の立田和弘さんです。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。今月の特集テーマは、新型コロナとインフルエンザの最新情報です。前回は新型コロナ、正しく知って予防しようと題して対策などを教えていただきました。2回目の今日は新型コロナとインフルエンザの備えについてお話を伺いたいと思います。はい、今日もあの感染症予防対策でスタジオではアクリル板越しにお話ししていきたいと思います。あの、新型コロナウイルスの感染に不安を抱える子、毎日だと思うんですけれども、これからの季節、インフルエンザの流行もとても心配なんですが、新型コロナウイルスとインフルエンザの違いについて、どのように認識しておけばよろしいでしょうか
0: そうですね。10月になり、これから11月、12月とですね、インフルエンザのシーズンです。そしてこのインフルエンザのシーズンは、コロナウイルス感染症のシーズンでもあります。ですから、あの、これはもう風邪のコロナウイルスですけども、インフルエンザとコロナが同時に流行するようなですね、そういうふうなリスクが高くなってくるというふうに考えておかなければいけません。じゃあ、どういうような違いがあるのか。まあ、インフルエンザに関しましては、経験した人も多いと思いますけども、突然の発熱、高熱、はい、そして筋肉痛があって、というふうなことがありますし、もちろんその時にはインフルエンザの流行シーズンであって、周りの人でインフルエンザにかかった人がいる、そういうふうな時にそういうふうな症状があれば、インフルエンザということを疑わなければいけない。一方でコロナ、新型コロナウイルス感染症の場合には、よく言われるように、だるさが出て、そして微熱が長く続く、そして、嗅覚、味覚の症状がある。そういうふうな臨床的特徴とともに、周りでコロナの流行がある、新型コロナに感染症を起こした人と接触した場合、そういう場合には、この新型コロナを疑っていくというふうなことになると思います。
1: インフルエンザだと確かにこう筋肉痛のような関節痛のような嫌な痛みがあるんですけど新型コロナではそれは効かないような気がするんですかそうですね
0: 。全然ないというわけではありませんけれども、はい、突然の発熱と筋肉痛関節痛あのその感じですよね。だ、はいたいみんなわかりますよね。はい、あの感じがあるとインフルエンザを疑うということでいいと思います。はい
1: これからこう寒さが強まってくる季節にインフルエンザなどの感染症がこう流行してしまうっていう理由は何かあるんでしょうか
0: 気温と湿度の関係が非常に重要になるわけですけれど、はい、この生物学的にですねこのインフルエンザ、はい、あるいはコロナウイルスというのは、まあ、通常日本の秋冬に流行する毎年同じような時期に、まあ、大きな波なのか小さな波なのかはありますけども流行するそれがあのこのウイルスの特徴ですですからそれはあの夏になるとそれは一旦下がるけどもまた秋冬に出てくる今回はですねただそれに加えて新型ウイルスのコロナでしたから、はい、私どももですね、第二波は。秋冬に来るのかなと思ってたんですけれども、予想が外れました。この新型ということで、夏にですね、あれだけ増えてしまったというのは、これは予想外で、やっぱり新型なんだなということを感じたところです。そ
1: うですね。この夏に増えた原因っていうのは何か先生たちはご存知ですかいや
0: これは本当ですね。だから、通常の風邪のコロナウイルスとはやっぱり違う、や
1: っ
0: ぱり遺伝子の違いがあるのか、私たちが免疫が、全然ないから、はい、これある意味感染起こしやすかったのかそういったことの可能性もあると思います
1: 。まあ、ノロウイルスとかあのそういったものに関してもどうしても冬のイメージが強いので,で、ねはい、今回の夏の流行はちょっと驚いたんですけれども、うん、今後インフルエンザが例えば流行ってくることを想定したときにですね例えば予防接種などは積極的に受けておいた方がいいんでしょうか。
0: はい、インフルエンザと新型コロナのですね、まあ、臨床的な特徴はちょっと違いがありますけども、はい、あのなかなか鑑別が難しいということがあります。ですからあの予防できるものは前もって早めに予防しておくのが大事です。そういう意味では。あの特にですね、お年寄り、はい、あるいは子供たち、はい、あるいはその介護施設に入っている人たち、はい、そういうような人たちに関しては、早めにインフルエンザのワクチンを接種して、それとともにですね、これ、飛沫感染対策、はい、あるいはその手指衛生、はい、接触感染防止策、はい、それとマイクロ飛沫も含めてですね、対策を徹底していくということが重要になると思います。
1: はい、あの実際、残念な話なんですけど、発熱があったと。で新型コロナウイルスとインフルエンザ、両方の疑いがもし出てしまった場合などは、うん、医療機関でこう同時に検査を受けることっていうのはできるんでしょうかそうですね
0: 。これ、はい、あの、今、あの、政府がですね、中心になって、はい、そして医師会の協力のもとにですね、新型コロナなのか、インフルエンザなのか、なかなか判別が難しい。そういう人たちをですね、どういうふうに診断をして、そして治療をしていくのかという、その流れ、はい、それをあの今準備しているところです。ですから、あの第一波の時に比べるとですね、この秋冬では、開業医の先生方の診断に関しての準備、はい、あるいは自分のところでは診断ができないかもしれないけれども、医師会の PCR センターとか、診断、ををししててもらえるような施設を用意してそこにお送りして、はい、そしてそこで検査をしてもらえるようなそういうふうなあの仕組みもできつつあります。まあ普通病院に行こうかなと思うのは、なんかやっぱり熱が出て、体がだるくて、食欲がなんかない、というふうな、そういうふうな症状があれば、これはですね、早めに相談して、まあ、あの、コロナかもしれないし、インフルエンザかもしれないし、普通の風邪かもしれないわけですから、あの、早めに相談して、そして受診すると。ただ、あの、全然、体に異常がないんだけども、なんとなく不安不安ということで、<笑>そういうことはですねあのそれはちょっとあの控えながらですね、はい、まあ家でちょっと様子を見ながらですね何かおかしいというちゃんと症状が出てきた時に相談をしてそして受診されるのがよろしいと思います
1: 。あの私たちのようなこう薬局ではですねその病院に行くまでもないなと思っている方もお立ち寄りになられるんですけれども。うんやはりそういう方たちに一般用の薬品をあのお売りしていいのかあるいは受診鑑賞を勧めた方がいいのか、うんうん、迷う場合もあるんですね
0: これはですねやっぱり僕は薬剤師の先生方はそういった知識と経験をお持ちの先生ですからですからまずはですねまず薬剤師の先生に相談してみてそして話してみてですね、はいだいたい分かりますよ。で分かる中で、これはかかりつけ医の方に行った方がいいか、あるいはもう少し家で市販薬を飲んで、陽性を見てもいいのかどうかということのですね、まずはその、そういうアドバイスをいただいて
1: で、それから
0: 次のステップに行くかどうかということを考えていくことが大事になると思いま
1: す。じゃあちょっと不安な時は、まあ、ご自身でお薬を選ぶ前に薬剤師に声をかけていただくといいっていう感じです
0: ねそうですね。それが大事になると思います。はいはい
1: はい、その患者様のね正しいこう診断につながっていくと思いますのでそうですねやっぱり
0: ですね、はい、患者さんの中ではもちろん不安不安になっちゃう人もいるし逆にですねですからそういうふうな人を見つけたらあの薬剤師の先生がしっかり病院を受診するようにっていうアドバイスをしてあげるこれも非常に大事なことだ
1: と思います。はい、そうですねこのなんか新型コロナを通じて私たちもまたあの新しい視点の仕事が一つ増えたような気が、はい、します、ま
0: あ。そうですね。いや、まさにですね、みんながですね、はい、協力し合いながら、連携しながら、この、まあ、コロナと向き合っていくという、はい、そういうふうなチャンスにしていかなければいけないんじゃないかなというふうに思い
1: ます。そうですね、まあ。新型コロナ自身はピンチですけど、ここ、まあ、チャンスにね、上手に乗り越えていくっていうのも、あの私たちのできることかもしれない。ちうですね、
0: そういう発想がまさにまあ元気で、はい、その健康でいるという大事な方向性だと思います
1: 。はい、あの最後に番組恒例の質問なんですが、立田先生ご自身のビタミン剤となっている元気の源を教えてください
0: 。そうですね。特別なことは何も僕はやってないですけれど、ただやっぱりその。この新型コロナのこのあの大流行の中でですね、はい、私も仕事のそのパターンが変わったりとか、ある意味少し忙しすぎちゃったりとか、そういったことが起きているようなこともありましたけれど、はい、それでもですね、できるだけやっぱり睡眠、それと食事には注意しなければいけないなということを気をつけていましたし、特にあの、できれば週末はですね、少し家でゆっくりする時間、はいそして、あの、週末は家族で食事をする時間、はい、それを楽しみとして、リラックスして、そして次の週に備えるという。それが私にとっての、まあ、ビタミン剤です
1: 。家族を通じて、新たなこう自分の生活を振り返っていくっていう時間も、あの、とてもこれから貴重な時間になっていきそうですね。そうですね。だから、
0: 今まで楽しめなかったことを楽しむような、そういうふうな行動変容。はい。ここが非常に大事なのかなというふうに思っ
1: ています元気のいただけるようなお話をいただきました今日は新型コロナとインフルエンザの備えをテーマにお話を伺いましたゲストは東方大学医学部微生物感染症学教授の立田和弘さんでしたお忙しいところありがとうございました
0: どうもありがとうございました
1: あ、風邪薬切らしてたドラッグストア開いてるかな深夜もオープンウェルシア
0: あれ薬残っちゃったな
1: お薬の相談もウェルシア答える支
0: えるウェルシア薬局公共料金各種料金のお支払いも受けたまわっておりますビタミンラジオ二
1: 週にわたり新型コロナとインフルエンザの最新情報について舘田和弘さんにお話を伺いましたここで番組からプレゼントのお知らせです今回は二酸化塩素のパワーで空間除菌大規制薬のウィルオフストラップタイプブルーとピンクをそれぞれ10個ずつ抽選で20名様にプレゼントいたします首にかけて持ち運びができるストラップタイプでお出かけ先のパーソナル空間のウイルス除去や除菌に便利ですまたシンプルなリバーシブルデザインとなっていますご希望の方は番組のサイトからご応募ください締め切りは10月20日とさせていただきますお聞きのビタミンラジオ再放送は土曜夕方5時40分から放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は十一月三日文化の日になります。手洗いマスクで感染対策を忘れずにお願いします。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう
0: 。ビタミンラジオ。